0: 今天我们要讲的，先读一下：善诊者，察色按脉，先别阴阳，审清浊而知不分；视喘息，听音声而知所苦；观权衡规矩而知病所主；按尺寸，观浮沉滑涩而知病所生已至。无过以诊，则不失矣。我们多念一点啊，今天虽然不可能都讲完，但是我们先把它的这个梗概先看一下。善诊者就是说善于诊治的人。我们经常看到有的同学在学习群当中，我们的尊蒙学舍的这个《皇帝内经》群啊、艾灸群呢、啊，或者是。呃，进修群当中啊，有的甚至是跑到《论语》群里面，有的同学来了就问：“哎呀，我这个大夫说我是什么什么问题？”甚至有的连大夫说都不讲了，自己就说：“我是脾湿，我是肾虚，我是肾阳,阳虚，我是阳虚，我是阴虚。”然后就说后面就开始问我该怎么办，甚至会讲说：“啊，我要吃点什么才好？”呃，那有的人还会讲说：“我要吃点什么药才好？”那这种呢？我们只能讲说很无语，因为呢，在你确诊之前啊，确定这个病是怎么一回事，这个叫确诊嘛。你要确诊之前呢，你要先懂得诊，而且呢，这个诊断呢，应该是属于善诊者。你不清楚是一个什么病，或者讲你不能确定就是这个情况，那你怎么就敢去把这个东西到处跟人讲说，我已经是这个？阳虚，我是脾湿，我是脾虚，我是这个肾阴虚，呃，等等等等这样的一些大夫是这样讲，但是你一定要知道他为什么这样讲，然后你自己要推敲一下嘛，对自己要负责任嘛。那么自己来讲呢，如果你确定了你是这样的，那你自己要有足够的这个依据。否则的话，就不是善诊者。这个不是善诊者，有点像什么呢？有点像你去修理一个什么东西的时候啊，这个人呢不太懂这个东西本身的原理。比方说，你去找一个人修手机，这个人其实不是很懂手机的这个原理。哎，你找一个人去修汽车，这个人其实也不太明白这个汽车是怎么样运转的。当然，这是比较搞笑的情况了。但实际上的情况呢？我们遇到的，你去找一个人去看病，这个病呢，可能这个人是比较熟悉的。但是呢，我们讲这个病呢，是发生在一个人身上的。这个看病的医生呢，可能对这个病、对这个细菌啊，显微镜下看的比较多啊，这个炎症啊什么这个，以及他所学过的医理的这个书啊比较熟悉，但是对于这个人呢，未必是那么之了解的。我们讲这个人呢、啊，他不同于一个汽车、一个手机，他会有什么呢？有情感的因素在。这个汽车也好，手机也好，坏了没关系，大不了再买一个新的，对不对？可是这个人坏了，那你不能讲说大不了再换一个新的，是吧？虽然这个人好像和这个一个司机和一个汽车的关系很像，这个我们身体啊就好像是一个汽车。这个身体并不是我们自己，这个大家要搞明白啊。因为如果身体是你自己，那你我们看人体有些器官是可以换来换去的，比方说截肢的部分可以去移植一些这个皮肤啊，移植一些这个小的骨节，这都是可以的。甚至于内脏、肝脏啊、肾脏啊这种移植都是可以的。那如果是你的话，你换成了那个人，这个有一个。怎么讲呢？道理上讲不通的地方，如果他是你，就不应该被换走；换走的话，就应该不再是你了。但是我们换完之后呢，还是觉得，哎，这个好像还是自己的。所以，我们讲这个人呢，有点像这个人的身体呢，有点像这个汽车。然后我们自己啊，有一个心在让这个汽车走。我们人啊，就好像是那个司机。这个道理以后慢慢去琢磨啊。那我们去换这个汽车的。零件的时候呢，哎，就好像身体换一个零件，但是其实这个时候我们就知道了，已经很痛苦了。你修汽车，他把这个轮胎，嗯、呃，卸下来，然后再换一个上去，你不疼吧？可是要如果把身体上的一个什么部分，呃，取下来然后再换上的话，那这是很痛苦的一个过程。所以，我们讲说，这个看病的人呢，未必。包括我们自己，包括大,大夫也好，未必对这个人本身是很了解的。因为我们这里就要讲到，就是说，在诊断的这个过程当中啊，西医有诊断学，那我们知道中医也讲四诊，望闻问切，这两个其实是有一些区别的地方的，有相同的地方，有不同的地方。那西医呢，用一些显微镜啊，用一些 X 射线啊，然后 CT 啊，核磁共振啊。然后超声波啊等等这些，在二次世界大战当中，尤其是涌现出来的新技术呢，用于人体的这个检查。那在之前的这种化学的方式、物理的方式非常多，基本上都是在化学和物理这两个里面在打转转。那现在呢，加上了一些计算机学科的一些领域的应用，但是计算机学科呢，也主要是在物理、化学、生化、生物。这些方面的作用，而这个时候我们知道呢，这种研究的方式，这种诊断的方式呢，实际上是把人呢更加的物化这样一个方式来对待的。那中医呢和这个稍有不同啊，讲这个诊断，前面讲说，察色按脉，审清浊，试喘息，听音声，观权衡规矩，按尺寸。等等等等，这个地方呢，我们又要提到心经了。心经里面讲到过说，说无眼耳鼻舌身意，我们先不要无啊，我们先要有这个眼耳鼻舌身意。你看这个茶色茶的是什么？这个是用眼睛嘛，对不对？第一个就是眼，按是用什么？身体的手指嘛。眼耳鼻舌身意里面的身，这个手指去按什么呢？按你的这个三步酒后。按你的这个寸官尺，我们讲嘛，诊脉，哎，就是这个按脉在这里。沈清浊这个沈呢，我们讲沈氏这个地方呢，和我们的眼耳鼻舌身意的意部分，然后再加上而知部分，先别阴阳，这个别和这个知都和意部分是相关的。视喘息又回到了眼上，听音声，那这个就。和眼耳鼻舌身意的二耳朵，所以说来说去啊，包括后面的这个知所苦啊、观权衡啊、规矩啊，而知病所主啊，按尺算都是这个不外乎眼耳鼻舌身意。当然比较少用的是什么？比较少用的是鼻子和舌头嘛，因为这个看病的时候，实际上在藏医当中有这个，藏医真的看病的时候是真的要去闻闻什么呢？闻二变。然后甚至还要用舌头去尝，但是我们约略的就会明白啊，不外乎是我们的一个治病者或者讲诊病者、善诊者本身的一个新的判断。通过眼耳鼻舌身意，那把这些色啊、脉啊，然后阴阳啊、清浊啊、不分啊、喘息啊、阴声啊等等这些，类似于像什么传感器一样。传递进来，然后我们进行一个综合的判断。诶，这就是讲什么叫善诊。所以这个诊断呢，它其实是蛮复杂的一件事情
1: 。如果我们越
0: 过这一步，直接就跟别人讲说我是脾湿，我首先你要明白这个脾湿要怎么判断，其次你要知道脾是主什么的，然后湿又是怎么一回事，不能简单的讲我是脾湿，然后就问说应该怎么办。如果有的时候碰上一个二百五，他正好。知道听说过某人讲过说脾湿就应该吃什么豆什么豆之类的，然后他就立刻把这方法给你了。其实这两这个时候呢，就是两个人的这个交流啊，就像是两个蒙在鼓里的这个人，乌龙乌龙说了半天，这头说的也没说清楚，那头听的也没听清楚，然后还以为完成了一个沟通交流，结果那个人就回去吃这个某种豆子去了。那吃完的这个豆子不知道有没有用，但实际上可能和那个。实际的病啊，这个诊出来的结果、诊断的结果和那个实际的情况完全不相干，这就非常搞笑了，很不负责任，对吧？所以讲，一定要先有诊的这一部分。那我们看，在诊的这个地方讲说，察色按脉。我们先讲了，往普通了讲说，察色啊，这个色是指什么呢？顺便我们学学古文啊，有的同学老是觉得古文很难，古文其实很简单。我们讲色呢？在现代都讲颜色，但在古代这个色呢，比方说“好好色，物恶秀”，这个好色呢就是指好的面色，这个面色是什么？就是我们讲的美貌，不仅是指女子的美貌，也指男子的美貌。所以这个色呢，说“好色之徒”这个地方也有这个含义。但这个色呢，还在另外一个地方，比方说“色即是空，空即是色”的这个色呢。它是表示说眼睛所能看到的，代表什么呢？代表了物象，也就是物质世界。这是在古时候的古文当中的这个“色”主要的应用，其中的两个地方。所以这里的“茶色”呢，其实茶的是什么？面色。一见了人嘛，对面走来一个张军，这个张军呢，穿着上衣，穿着裤子，这个体色看不到。所以你就只能看到他的面色喽，对不对？他手里面可能这个干了很多活比较脏，也不是很容易辨别。但是这个脸一般人们出来都还是保持干净的，所以他可以透过面色来观察什么呢？观察人内在的一些由内而外发出来的这么一些表象。那我们知道面色啊，我们先讲面有寒色，面有热色，有寒热之分，但是。在这个地方，我们同学因为学过一些五行的基础，就可以直接去用五行来讲。我们植入正题，茶色就是茶的五色，哪五色？大家正好复习一下，茶的是哪五色？金木水火土对应的是哪五色？金对应的是什么色？顺便复习一下啊，快点，节约一下时间。我们这是网络授课，到时候都会放在这个录音上面。大家回答的慢了，就会把这个好，已经有人答出来。白色木对应的是什么？清水对应的是什么？黑。火对应的是什么？火对应的是，你看，我就猜有人答红，写赤。好，然后土对应的是什么？好，黄。啊，有同学直接就把白、青、黑、赤、黄都写出来了。好，那我们知道这五色对应的实际上是什么？是五脏嘛。五脏是什么呢？那就不再细问了。啊，如果不是很熟悉的同学，自己去这个复习。分别这五色对应的是肺、肝、肾、肾心、脾。那如果一个人面色苍白，这个时候呢，在肺上已经有了相应的这个症状。那再讲相应的症状呢，又有过于不及。我们不讲那么细啊，因为那个是什么？是后面的而知不分的这个这个内容，我们先只讲茶色按脉。那讲这个先确定了，大概是在肺上、肾脏。这个其实呢非常简单，你平常啊，以后呢你留点心，心里面、啊、能够放得下别人。当别人说身体有问题的时候啊，你大概记着点，观察一下，慢慢的你就会发现是这么回事学而时习之。学习的时候呢，学完了这个理论之后，在实践当中一印证，发现哎，真的是这样，呃，不亦乐乎，很开心。虽然是人家是病啊，这个，但是呢，因为你所学到的东西可以帮到更多人，那这个是一件值得呃欣喜的事儿。这个一码归一码，分开来讲啊，不是说别人生病了，然后你自己一看，然后你这个很高兴，这个有点有点怪啊。我们讲的是说，你学到了这个东西呢，你会去把它运用开来，去帮助别人。虽然这个人是是这个有这样的一个问题，那你只要带着这个助人的心呢，这个还是一件值得高兴的事情。从整体来讲，对人是有益的嘛，或者讲对人类是有益的嘛。那这个面色发青的呢，就是在这个肝脏上有问题；面色发黑的呢。尤其那种梨黑啊，它不是那种这种。我们以前讲过说，说这个白、青、黑、赤、黄啊，它都是一种没有光色的这么一个一个颜色。你不能一见人说啊，人家这个啊，一看是这个白色，然后你就说，哎呀，你这是肺有毛病，不要这样。我有一段时间就是什么，学这个学的有点入迷，那结果一看电视，本来是这个打鬼子的片儿。一看片儿我就开始，别人在剧情当中，我就在，哎呀，说这个演员最近这个怎么怎么样，是如何如何休息不好啊？他什么地方有一段时间是会有这个情况，然后我们大家就要注意一下，呃，避免什么呢？避免你见到人你就去辨别人家的这个呃五色，然后这个给人家去这个别阴阳啊、看病啊，这样的话别人有点受不了，压力很大的，这个要明白。有些时候含蓄是还是很重要的。那么再讲到赤色呢，赤色这一块主要就是心方面的一个问题。注意，我们都没有讲说肝脏、心脏、肺脏，我们都没有这样讲，我们都讲的是肺。中医的肺和这个西医当中讲讲的说这个肺脏，或者讲说肝，中医所,肝医所讲的肝和西医所讲的肝脏不太一样。这个需要我们平时的这个积累，需要我们平时的这个素养。那么到了黄呢，我们讲说有一个词叫什么？叫面黄肌瘦。为什么讲面黄的时候<咳>就讲到了肌瘦呢？我们以前讲过说，脾有问题的人呢，不是太胖就是太瘦。这个面黄肌瘦其实讲的就是脾上的问题，运化不好。为什么运化不好？面黄肌瘦主要是营养不良，没吃的。是属于那种营养不良，我们现在的人很少有这个营养不良的情况，除非是自己作的啊，这是另当别论。好，这是茶色，所以这个中医看病呢，有的时候其实一进了那个中医的这个诊所，或者是在中医面前一站呢，他一看你脸色，再加上一些身形啊什么大概的情况，就心里有一个大概的判断了，已经有一些谱了。所以望诊这个当中呢，茶色我们可以小的狭义的理解呢，就把它理解成是面色。如果广义的呢，就是说在整个身形呈现在这个诊断者面前的时候呢，会有一个这个一些信息体现出来。那至于怎么对应的呢，这个地方没有细讲，我们稍微提一下。按脉呢，其实后面讲到。就是寸关尺啊，三步九后啊，看这个血脉，因为主人一生健康与否的呢，主要是气血。这个脉当中呢，主要就是营行脉内，胃行脉外。所讲的这个营卫之气啊，实际上讲的就是气血在经脉当中的这个循行。那在按的时候呢，那实际上我们每一个人的气血，一个人和一个人是不一样的。比方说糖尿病患者，哎，他就属于什么呢？下方的这个气血循环啊，很不流畅。今天我们有个同学在群里面把这个照片发上来呢，他的这个他自己是说啊有湿气啊，然后有点肿啊什么，但是我们看到那个腿上啊一按下去就不弹起来，这个时候很简单的道理就是这个地方啊他的气血运行的非常不好，气血过来呢。参与这个机体的活动呢非常少，这个很好理解啊，就好像我们中国，呃，从东到西，从南到北非常大，可是呢，我们的人口分布不是那么完全平均的，在沿海城市呢，大城市呢就多一些，但是到了西北呢，到了这个老少边穷的地方呢，那就人少一些，交通也是一样。不是说每一条道路上都平均分布着这个交通工具，每一个地方的这个物流啊，然后货物的这个流转啊，它都是不均匀分布的。有没有规律？有，但是不好把握。但基本上你可以讲说，哎，白天这个出来的汽车要比晚上多，这就是阴阳啊。我们人的气血也是一样，大概其你活动的时候要比你睡着的时候，这个气血要来的旺盛。但这个旺盛是不是就是说，哎，就代表身体健康呢？未必。如果这些汽车都出来了，但是都堵在路上，这个叫健康吗？这个不叫健康，这个叫堵车，对吧？那有的时候有一部分气血回去了，以少部分在外面来运行，哎，有可能它的这个。正处于健康的状态呢，对吧？到了晚上的时候，哎，有一部分车回去了，另外一部分车，哎，很跑在路上啊，跑得很快。那我们的身体里的气血也是一样，全出来的时候，好事都出来了，可是都堵在那儿，这就糟糕了。哎，有一部分回去以后，哎，把道路让出来，这个反而它的这个输送的效率啊要高。所以我们知道这个茶色按脉呢，可以知道。三步九候当中，或者三步九候实际上指的是什么？我们身体的这个气血在上下、上中下这三部分的分布是不一样的。那这其实讲起来也是比较粗俗的了。所以讲呢说先别阴阳，所以阴阳是一个什么？是一个大系统，龙而统之的东西，和后面这个而知不分正好是相对应的。我们以前讲过本末，先要知道本。然后从最主要的方面做一个划分，这其实是非常非常严密的方法论。就是说，对一个病症的判断，你要先辨别是阴症还是阳症，是寒症还是热症。如果是把阳症当成阴症来治了，把寒症给当成热症来治了，或者把热症当成寒症来治了，这都是很危险的事情。我们讲过，比方说我们讲艾灸的时候。为什么直接先开始让所有的同学都要先去学辩证八纲？你不懂得辩证，没有从这个阴阳寒热虚实表里里面先做大的划分，没有先别阴阳的话，好，本来这个人已经是通身上下都是被热包裹着的这个情况，你还去给他艾灸，这个先别阴阳就错了，这就不是善诊者了，在诊断上就已经出了问题，后面的手法再巧妙都不用再提了。因为他从根本上就错了，所以这个诊断是如此之重要。没有诊断就不必讲医治，不知道问题的根源就不必开始大肆的进行这个实施的行动。因为这个就像什么，开了一辆没有方向盘的车出去了嘛，这很吓人的。好，察色按脉，先别阴阳，之后龙耳统之的部分知道了，那是。下一步很自然的就要从总体的纲领上开始往细节上走，往部分上走，要从这个总体的概况呢，然后要往它的这个细枝末节的地方去明确化、详细化，去找到那个病之所在。因为你不能说什么病来了都是调集这个空军轰炸一下，调集什么这个重炮部队。像我们以前看的这个《上甘岭》还是什么片儿里面啊，向我开炮，咚咚咚，然后敌人和自己的这个战士都被炸死了，不能这样搞。那所以呢，在龙儿统治之后，就开始由本至末，由整体到部分的开始找寻这个病之所在，就好像抓贼一样，就好像这个作战一样，把整个的局势分清楚了。那比方说像这个。可以稍微讲一点这个军事相关的，就像这个解放战争当中，那第一件事情就要明白了，日本人撤退了，剩下的国共双方就要作战了。那你到底是从什么地方开始？是从南方开始还是北方开始？当然是北方了。为啥？北方能靠着苏联了、啊，拿下了东北，最起码进口攻退可守，所以就把中央政治局的16个委员当中的9个委员都调到了东北，这就是先别阴阳。看病和这个打仗一样的，但是我们更希望是什么呢？更希望是和平的嘛，更希望不要打仗就把这个事儿解决了。但是有的时候也是没有办法的。那么等你决定要在东北作战了，这个先别阴阳查色按脉，大体的情况已经搞清楚了，是不是这就可以了呢？肯定还不够嘛，你还得知道部分嘛，这个究竟在这个每一个部分是怎么样做的？那所以辽沈战役当中呢，哎又有什么？大四平是吧？又有这个大锦州，又有这个这个黑虎山，然后还有这个长春等等一系列的这个会战，那这就需要知道在每一个细节上它的分布是什么样。这个时候就要用到什么？审清浊，审辨清与浊。比方说清气下，这个在中医里面讲就会拉肚子，这就叫清气下；浊阴上清就会变成什么？眼睛红啊，然后头上长包啊，然后下面的浊音上来了。那有的时候打嗝是属于胃气上逆，那这种胃气上逆呢，哎，也属于本来该下的却上来了。本来是清阳十四支，浊音归五脏，但是呢，它翻过来了，那这个浊音呢，跑到了这个身体的这个外部的表层，没有通过这个正常的我们的这个。循环系统、消化系统一直这么一路走下去。正常的情况下，吃东西，营胃一分，然后五脏营养，营养完了之后呢，在身体的各个部分发挥功用之后呢，把它用完之后收集回来，静脉的血液，然后和这个本身在大肠、小肠内所运化的这个食糜，最后把这些已经用完的、没法再用的。废物的这些通过二便排出体外，也包括汗，出汗的这种方式，那这是正常的。如果它不是这个样子的时候呢，它就会翻过来，在可能比方说在出汗上出现了问题。出汗呢又分成白天出汗和晚上出汗。夜间出大汗，这个属于盗汗。白天出汗呢，一吃饭就出汗，哎，这个也有问题。但这个问题当中呢，包含的都是道理，要我们自己去学。要我们自己学完之后呢，通过实践一步一步的来调整。那后面讲到说，试喘息，听音声而知所苦。这个呀，我们可以讲就是，就说在西医当中呢，这一部分就会稍微少一些，因为西医是分科的。我们不是在反对西医，只是在做这种客观的这个比较。西医，比方说讲它有消化科，比方说有这个。内科，然后甚至有放射科、耳鼻喉科，这样的话呢，这些科目的时候呢，它是只注重于某一个器官或者某一个系统、官能方面的这个疾病，这种视、喘息、听音声而知所苦这一部分呢，就会稍微的弱一点，因为我们一个人在生病以后啊，其实是有一个。从我们人的主观方面、心理方面，或者说我们自己的感受方面，一个很强烈的那个痛苦在那儿摆着。如果你生了病了，一点都不痛苦，然后很很幸福的感觉，很开心的感觉，这个叫什么病？对吧？它总是有一个痛苦在的。那么这个痛苦呢，从患者来讲，又会通过他的一系列的表象表现出来。那这个表象呢，往往就是我们具有。一部分这个表达部分的这个能力表现出来，那我们的表达能力，比方说言语的，这最经常了。我们如果是有了这个病痛的话呢，经常呢就是会把这个病痛讲述给别人。哎呀，我今天有点怎么怎么样的一个舒服啦、不合适啦等等这么一个情况告诉给别人，表达给别人，这个是很重要的一个，因为人呢、啊、生病总是难免的。但是生了病之后，他第一个需要的就是关怀。很多的病变得严重，就是因为生了病之后他找不到关怀。他可能跟很多人表达了、表述了，但是没有得到关怀，这个人的心就会凉下去，这个苦就会变得变成了痛，这个病就会加重。那么除了这个语言之外，还有什么？还有表情。所以看这个茶色的时候呢，一看大概其就会知道他的表情很痛苦，和他的表情呢。昏昏沉沉的，那他的表情呢？比方说，有的时候给小孩去看病的时候，经常大人说：“啊，这个小孩这个病的很厉害，发高烧啊，这个一量血呃，这个温度计有多高度数？”可是小孩在那呢，活蹦乱跳的，精神一点问题都没有，没有，毫不痛苦，看不出来。是这个时候，大人呢把这小孩按在那，然后去给他去输液，这种啊，其实就不是非常可取。这种有点像什么呢？就像有的这个子女啊，强迫自己的父母去戒烟戒酒。其实他的父母可能在有那点烟酒的时候，可能还稍微快活一点。当然了，为了健康的原因，最好能戒掉。可是，在他强迫父母去戒烟戒酒的时候，这个父母其实是极度痛苦的，只能跟自己身边的一些人讲说：“我这个这个儿子啊，这个女儿啊，真是不孝顺啊，那每天怎么怎么怎么样。”逼着我去那什么，我就这么一点乐子了。这个时候我们就知道，我们忘掉了根本，什么才是我们的根本？什么才是我们去劝别人戒烟的根本？什么才是我们给孩子治病的根本？因为如果这个人本身精神方面是很好的，我们所看到的茶色这一部分，看到他的整个的这个人情志方面是非常不错的。你通过一个仪器，或者你得到了一个什么道理啊？吸烟有害健康，然后你就去武断的、强制的去要求这个人必须怎么做的时候，其实你已经丢掉了这个根本。因为在做的这个过程当中，我们不知道是否你因为这个道理，因为这个诊断的这个器具而获益，但是非常确定的是，在这个过程当中，其实这个孩子和这个老人已经受苦了。那么我们管这种情况呢，也叫做舍本逐末，是需要我们慎重的地方，而不是说啊你就不要这样做了，而是说你在做这些事情的时候稍微慎重一下。比方说那个小孩的这个是否你测到他的体温高的时候，就要马上进行这个很严格的大剂量的这个治疗，或者说碰到了家里面有长辈有抽烟有喝酒的这个习惯，是否就要用强力的。很军阀的这种方式呢，来实施你的计划，这个是需要慎重的。注意，我们这个里面所讲的是慎重，慎重的意思就是说，这个事要办，但是呢，你要选择合适的时机。所以呢，要试喘息，他的这个喘息当中呢，有轻的，有重的。那如果是他的喘息还很粗重呢，这个就偏于阳症；气若游丝呢，这个就偏于阴症。那喘息当中呢，你还可以听到什么？听到痰的这个声音，听音声这一部分呢？那你听他这个说话非常急躁，有的人生了病以后，比方说牙疼的，哎呀，他就不停的要说啊，他就因为这个时候所有的火都顶在上面，所以他通过言说的这种方式，急促的语言呢，也释放一部分这个火气。好像我们看到什么情况呢？那个喝多了酒的人啊，因为。酒这个东西它本身就是属火的嘛，喝多了之后它一下就化多了，为什么？它在发它自己的那个酒带来的那个火气，然后是他本来喝多了酒了，你说闭嘴，安安静静的坐在这儿，他那个火在心里面一直往上顶，一直往上顶，他怎么能安静的下来？就安静不下来嘛，你就让他缩好了。但是如果是碰到疾病的这种情况呢？哎，你大概起就可以把它归到这个阳症当中去，因为阳症是什么情况呢？是。生命力在，然后还很强旺，然后是属于什么阳过太过于强壮了，这个时候是这种情况。那翻过来讲呢，那就变成了萎靡不振，气若游丝，说话声音也非常小。哎，这个情况下呢，就属于是在我们辨病的时候呢，就要把这个视喘息听音声呢，这个阴阳给它分开。那么我们也可以知道，而知所苦呢，是通过这样的这个事，通过这样的听呢，而判断究竟是他痛苦的那个根本的原因在什么地方。观权衡规矩而知病所主，这个和《心经》当中的观自在菩萨那个观是一样的。所以这个我们以前讲过一次说，说一必至道。讲到说，就医啊、从医啊、学医啊，都会向道的方向去前进。我们看到这里面所讲的观察、别审、知、视、听、知，都在这个以前我们所学过的这个《心经》一开篇就都讲过了。虽然那个讲的是无言而鼻色声音，那个是有更深的含义，以后大家慢慢的再去学习了解、啊。但是我们就知道，哎，他的这个入手的内容都差不多。就是和人的这个感官关系非常之密切的，观权衡规矩，看它的这个平衡啊，什么地方出现了问题？权衡呢，就是以前的这个秤；规矩呢，就是画方和圆的尺子。用这些秤啊，用这些尺子啊，去称量它。那比方说，在这个诊脉的时候呢，哎，就会去看。这个脉它是属于跳得很快的脉，还是跳得很慢的脉，这是不一样的。那通过这样的一些这个权衡，通过这样的规矩，那我们就可以判断出这个病主因是在什么地方。因为一个病啊，它稍微一发展，它就变成了什么呢？集团犯罪。集团犯罪是什么意思？就是一群人都来作案。以前我们知道有一句话叫什么？叫做“擒贼先擒王”，而知病所主，就是要把这个集团犯罪的里面的这个主犯抓到。你不能打了半天都是从犯，把很多的小喽啰都给收拾了，就好像很多的贩毒集团啊，把这个贩毒的妇女、那个贩毒的什么抓掉了，但是这个贩毒的这个链条一直都在。为什么？就是因为背后所。推动的那个力量，那个他们的主子一直都没有抓到，所以呢，这个事情做的就非常之无力，很难受，花了很多很多的力气，看起来好像每一次都像是胜利了，但是到最后，哎，又被他给搞了一道。我们大家有时候也会碰到这种情况，哎，这个身体出现了一系列的这个不适的情况，啊，左这个样一下，啊，什么眼睛疼了，弄点眼药水然后这个，呃，鼻子塞了吃点感冒药，腰疼了贴点什么这个，呃什么膏药啊？发现这个弄来弄去，你还会发现啊，他还到处走来窜去的，一个病在身体里面钻来钻去的，这就是老在这个下面的这些毛贼身上下功夫啊，一直没有把这个主犯抓到。这个主犯在那儿呢，不停的发展，你在这儿去。抓他的这个毛贼，今儿把今儿今儿把这个这个腿疼胳膊疼治好了啊，明儿把这个什么长痘痘什么这些毛病给搞好了，但是一直没有把这个毒贩抓到。他在那儿一直发展他的这个线下的成员，最后在你这个身体里面就天天唱大戏，那你天天陪着他唱，他在里面唱，你在外面唱，他在里面折腾你，你在外面用这些。各种各样的药啊，灌到肚子里去，用各种各样的方式啊来折腾自己。外面有的时候我们讲啊，心理作用有没有？有，有一定的安慰作用。但真正的这个病啊，你不抓到这个主，那这个戏就得一直唱下去。所以呢，这就是讲说在诊断当中呢，所要做的事情呢，察色安脉审。声音清浊是喘息，听音声呢，一直到最后的这个而知病所主，所需要把握的主线，透过身体的各种各样的情况呢，导到一直在身体里面作祟的这个东西是什么？那我们这个时候就可以把我们开篇的时候讲到的那个话题提出来了。我们开篇的时候讲到说，治病的医生啊，不同于修汽车的修理工。也不同于修手机的修理师傅，主要的区别在于呢，这个治病的大夫啊，他本身自己也是一个人。有的时候啊，我们就是去了解一个外在的手机或者汽车啊，要比了解一个人要容易，尤其是当我们自己也是其中的一份子的时候。以外在的这个方式，我去理解他，这个是好理解的。当我来理解我的时候，甚至于说，当我来理解我们的时候，这就麻烦了。因为你眼睛为什么长在前面啊？你总是看别人的嘛。我们内观的能力是很差的，自观反省的能力是很差的，自己来剖析自己、自己来认识自己的能力是比较差的，除非你的心怀够大。那我们讲这个病所主，比方说我们讲了这么多的阴阳，讲了这么多的部分，那一般的病是什么样子呢？我们刚才开篇时候就讲过了，西医主要认为这个病呢是外来的，是外在的，所以他要杀掉它，要消掉它，消灭它，杀菌、消炎，再不行呢，我就给他移植器官，移植啊，植是什么意思？动植吗？身体就像一个土地一样，可以去种植。所有讲的这些内容当中呢，杀也好，消也好，治也好，大家会发现啊，和心的联系相对来讲都少了。这个讲这个话真的是含蓄了。实际上，这个杀也好，消也好，其实和心呢，和我们自心呢，几乎是没有什么关系的。但是，而知病所苦，这个才是说明了一个病的根本。我们正好也可以把这个苦啊五味对应上去，苦属什么？心肝脾肺肾里哪一个？苦属心嘛，所以还是回到了心上。而治病所主，这个主啊，其实也还是在心上。当然了，我们今天所讲的这个内容呢，是要你在那个长期的实践之后，大量的实践之后，你才可能会到这一步考虑这个问题，否则你没有资格考虑。因为有很多人的情况是压根就没有关注过自己的身体健康，他都忙着干什么去了？忙着去造了，但身体没有警告他一而再再而三的用那种非常震撼的方式来警告他一而再再而三的这样告诉他说你这样做不对之前，他根本不会去理会这个问题的，所以我们就会见到现在的情况，年轻人呢天天忙着造。那上了一定年纪之后呢，尤其是当身体得过一些病之后呢，哎，这个时候就明白过来了，原来不能这么造，原来还有很多很多的事情需要马上的去学习，尽快的去补足不好的习惯，尽快的去改正，这个都是很自然的事情。之前没有人去这个提醒他的时候，我们讲身体啊，身体不去提醒他的时候，他就去。瞎整瞎造，很自然的事情。这个时候年轻人，你去讲他说你要去养生啊，你要去注意身体啊什么，别跟我提这个事，没时间听的废话。到了后来的时候呢，他已经发起十万的信心去学习去改正习惯，可是为时晚矣。很多时候都是这个样子。那个时候已经，就像说什么，到了秋天你才想起来说，哎呀，原来当初的时候应该。在夏天的时候，不要让它那么干旱，应该让它多浇点水。可是时光不能倒流啊，但是这个也不影响，因为你的心还在啊。如果你让它在，它就在。我们把这段呢，基本上就先讲到这儿。后面那个按尺寸观浮沉华色而知，并并所生已至，无过一诊，则不失矣，也可以带过去吧。我们把这一段也带上讲一下。讲这一段的话呢，其实就和脉诊相关了。今天我们稍微带一下，然后下一次再细讲这一部分。按尺寸，尺寸就是寸关尺，在我们呃手腕的腕部啊，手的腕部这个地方呢，会有这个一个高骨凸起来的骨头，那个是关脉所在。靠手的方向前面呢是寸脉所在，靠近。身体的部分呢，是寸脉所在。那它有浮脉，有沉脉。这个浮脉、沉脉其实就是阴阳了。浮在表的呢，这个是属阳；沉下去的呢，在里也属于阴。滑脉呢是讲的气，涩脉呢讲的是血。那讲的这个浮沉滑涩呢，不是所有的脉象，脉象很复杂。还有一些什么毛脉呀、啊，然后还有什么？这个代脉呀，等等等等，很多。但这个里面呢，主要就讲的是阴阳气血。那你知道病是生在什么地方，怎么来治？如果呢，在诊断的时候，这些主要的方面都可以有比较准确的判断呢，就不会有失误了。就是我们之前所讲的，说如果你这个前面的诊断出现了问题，后面所讲的东西都不用再讲了。因为他都不成立，前面的这个条件，前面的这个判断，这么大方向上的阴阳寒热的判断、气血的判断出现了问题。本来是往南走的，说成了北；本来是应该热的，然后说成了寒，或者说压根没有顾关注这一部分。但是实际上在治病的这个法则当中呢，实际上已经走了相反的方向。那这个就不是在治病了，这个是在害人。好，这段我们就讲到这里。